0: 你真的工作十年之后，你会发现读书是一件非常非常奢侈的事情。你你每天工作那么辛苦，你回家刷刷手机，这是。就是非常正常，就没有什么可苛责自己的。然后，如果在这种状态下，你还能说我在读一本长篇，然后还能跟别人讨论，那我觉得这是一个特别特别奢侈的事情。就哪怕你们是中文系的学生，你们可能毕业了多少年之后，就会丧失掉这个读书的习惯。而且最可怕的是，可能你丧失掉这个习惯之后，你也会觉得很正常，没有觉得什么可遗
1: 憾。
2: 那为什么就托斯托基和普希金会就是那么的沙文主义？然后就托尔赛那样的，我前面想了想，我觉得可能有一个很重要的原因是，托尔赛亲自去打过仗，上过战场，托斯托基和普希金没有真正的上过战场。他身处的那个时代是所有这些二十世纪灾难的一个呃序曲，然后他处在这个序曲中，他可能还没有意识到这个在未来导致什么样的灾难。
3: 地到一边去吧，让所谓伟大的先进思想到一边去吧。首先是人，我们要善良，要关心人，不管什么人，僧侣、庄稼汉、百万巨富的工厂主、萨哈林的苦役犯、饭店的跑堂，首先要尊重人、怜惜人、热爱人，不这样绝对不行。这就叫民主，这就是俄罗斯人民目前还没有得到的民主。听众朋友们，欢迎收听我们今晚的分享。我们话不多说，我们今晚的主题叫做为什么要抱团读俄罗斯文学？那今天我邀请到的是我的好朋友熊阿姨以及俄罗斯文学的译者公爵老师，我们一起来谈论这个话题。那在今天的分享里面，熊阿姨跟我们主要分享的其实是读书会的实践的具体的细节。那公爵会跟我们聊一下，他是如何参与到熊阿姨的读书会里面，以及关于俄罗斯文学的一些有趣的故事。那我们话不多说，我们想从一个轻松的话题聊起，因为我们三个都是特别喜欢俄罗斯文学的读者。那我就想先问一下两位，就在你们的阅读生涯中，你们接触到的第一本俄罗斯文学作品是什么
0: ？那我先说吧。我第一本应该是，我刚想了半天，应该是那个《钢铁是怎样炼成的》，就是因为小学的必读书，然后所以就会读。到现在基本上已经完全没有印象了，就只记得那个、那个、那个主角叫保尔·柯察金，然后那个女女孩叫东尼啊。然后具体什么情节干嘛都不知道。那我觉得这个、这、这其实好像就是好好多大部分人读的第一本书都是这本书吧。然后我我现在一直很不太了解为什么大家会把这本书选成一个。小学生必读书，尤其是我后来，呃，本科又读中文系，然后到现在也经常读一些书评什么的。就是这本书其实再也没有出现过，就它好像并不重要。然后我之前也听说，好像俄罗斯好像是公爵说的，说俄罗斯人也不是很熟悉这本书。然后我刚才查了一下，才想起来这个作者叫尼古拉·奥斯特洛夫斯基，就这个名字好像就是自从我小学毕业之后我再也没见过。
2: 我我我我应该就是小时候应该也是读过，但是我我现在就是回想不起来，都是小时候到底读的是什么。但是那个炼炼钢肯定是没有，炼钢肯定没有。然后之前可能是什么契诃夫什么，但是就是我我有印象的，我认真读的第一本可以应该是《罪与罚》吧，然后。我、哦、靠！就就是在这之前，肯定就是这么深的。嗯、不就在这之前肯定读过，但是就不是那么认真的读，然后所以印象也不深，我都想不起来在这之前读,读的是具体是什么，可能是些契诃夫，还有一些后来的什么作家，对。然后认真读的是那个《罪与罚》，然后而且那个是。那个已经是很后面的事情了，已经是那个高三，就是高中读完，然后高考一不小心考了个，被调剂到俄语系去了。哎，觉得哎，那那那得把我们所文学得看起来，然后就系统性的刷一个暑假刷了很多，然后第一个刷的就是那个罪《罪与罚
3: 》。那你当时第一次读《罪与罚》，你当时大致对陀思妥耶夫斯基的印象是怎样的？就跟现在应该还是有区别，但是第一次读会是什么感觉呢？
2: 第一次读就就很震撼，然后，嗯，那个那那个时候就嗯，怎么说呢？就我我对他的生平也没有什么了解，就是我对他印象是白板一块，我也不知道他写作是什么风格。但是就读了这个小说就很震撼，就是跟跟现在作为一个这个研究者的视角是完全肯定是不一样的
3: 。就我注意到一个很有趣的地方，其实我现在也回想不起来，我读《钢炼》这些书，它的主要的情节，我发现就是。他会在我的童年里面占据一个记忆，但是这个记忆是非常模糊的。但是好像读契诃夫或者读陀思妥耶夫斯基，至少我大概知道他对我的冲击是怎样的。然后我回溯这个记忆，我觉得有个很重要的原因是，某种意义上，像《钢铁》这种读物是教科书或者当时的主流要求我去读的，并不是我的爱好想要去读。但是像。契诃夫像斯陀斯托耶夫斯基，那可能是我的爱好驱动了他们的。然后，其实值得玩味的一点是，我最开始读契诃夫，我其实是把他当做一个讽刺作家去读，因为他被选到课本里面的，主要是他的短篇小说，而这些短篇小说里面讽刺的意味是比较浓厚的。比如像他的名篇，像《变色龙
2: 》，就是《变色龙》，对吧？一一个小官员之死。
3: 对，但是其实有一个，我心里会把它拿来跟鲁迅做比较，因为鲁迅的讽刺味也是很浓。但是后来，就是其实我中间有断过一段，没有去读它，就后来再读，我反而会被他的他的日记跟他的戏剧吸引，因为我觉得，我觉得他好像从一个讽刺作家突然变成了一个能够游猎在不同文体的一个很自由的作家。而且他很可爱，尤其是他的日记，我觉得他读他的日记会感受到他那种非常善良、非常可爱的气息。这个不是一开始那种讽刺作家的标签能够概括的。然后，因为今年我看了那个冰口龙介的那个《驾驶我的车》，它其实就是融入了契诃夫的戏剧《万尼亚舅舅》的元素，我又把它重新读了一遍，我就发现。冰口龙界，它肯定是很好，但是它里面可能最深刻的东西还是源于契诃夫。我就会发现，当我重新进入呃这些作家世界的时候，可能最后还是他最具有哲学思考的那类作品，或者对人的精神世界开拓比较深的作品，会比较吸引我。我们这次聊的源头就是熊阿姨办的这个俄罗斯文学的读书会。那其实可以先有请熊阿姨先。稍微的分享一下，最开始为什么会有这个办读书会的想法，又为什么会选俄罗斯文学这么一个主题
0: ？这个读书会先跟大家介绍一下，这个读书会应该是。呃，二一年春天就是春节的时候，然后有一天我就是特别想读《卡拉马佐夫兄弟》，然后我就在朋友圈说说有没有人想在这个春节假期把《卡拉马佐夫兄弟》读完，然后想拉现实拉一个十人的小群，然后可能十几分钟吧就就就,就拉出来了，就十个人，然后就大家就开始读了。然后至于为什么在二一年一二月份会干这个事儿，就是就是其实俄罗斯文学就是一个你。早晚要读的这这一个领域，就是这家。假如你是从事一些创作啊，或者是呃跟文字相关的工作的话，那你肯定是绕不开这个的。但以前就是早晚要读，但不是今天读。就说我家里边买了好多俄罗斯文学的书，其实都没看，连书包都没拆。呃，然后当时是我我觉得最大的契机，一个是李文亮去世的那天，就好多人在网上刷那个卡拉马佐夫兄弟最后的那个结尾的话，就说。最要紧的是，我们首先应该善良，其次要诚实，再其次是以后永不互相遗忘。然后这个话其实当晚刷了很多，我就我就对这个卡拉马佐夫兄弟就是有额外的一种情感，就是、说那可能这书我以后一定要补一下。然后。第二个就是更有意思的，就是我刚刚又查了一下，是那个俄罗斯文学 bot， 他在2020年4月3号的时候说，说如果这段时间您还没有打开尘封已久的《卡拉马佐夫兄弟》和《战争与和平》，那您以后也不会再打开它们了。然后就这个这个话就就中枪了，因为这这几本书我都有。然后就是整个在就是新冠疫情刚爆发，大家全都在家里的那两个月，其实也没有看。然后在那个时候，其实你你真的在封禁在家的时候，你其实情绪是很差的。我觉得是现在如果回忆的话，我觉得也很难读大骨头，因为那个人每天都在刷新闻，而且这个那个那个时候那焦灼，然后那种痛苦呃心情是很难让一个人说我“我我不看新闻了，我天天就是读一百多页这种书”。那我觉得，这种人他可能也不是不是我这样的人。所以就是后来觉得说他这个话还是挺中枪的，我觉得就还是应该。呃，把这两本书补上，而且如果这个时候不看，可能以后也不会再看了。然后还有一个比较直接的原因就是，就是我的丈夫是一个工科生，哦，他他其实他的文学阅读没有我这么多，然后我经常笑话他说他读书读的浅，读的少，但结果。就是他那年开始读《卡拉马祖夫兄弟》，而且就是自己每天读十几页，然后一共还读了半本了。然后我就想，就连他都能读下来，那我这时候我也能读。所以就是等到春节那年春节不是那个大家第一次说就尽量不返乡，原地过年嘛，尤其是北京。我就想，那可能闲着也是闲着，这工作也不忙，那我就干点什么吧。所以就把这个群拉起来了。然后《卡拉马祖夫兄弟》很有意思就是，我跟大家说完之后，其、就、实、是、拉这十个人里边基本上。可能有一大半人家里边都有这本现场的书，就只是大家真的都没有一个人打开过
3: 。哎，那你感觉一个人读跟你为，就组织起一群人读，它具体的体验的不同在哪里
0: ？就是我我们那个群刚开始读的时候，其实是很随意的。只是我拉了十个人之后，就是呃，既然大家说十天，那就十天。然后把这个书纸质书找来之后，就是数了它有多少页，然后除以十，再划分一下，就说呃，再看一下具体章节，就是前后调整一下。所以就按划了十段就说大家可以呃，就是我们从一月几号读哪页到哪页，一月几号读哪页到哪页，就跟大家布置好任务。然后当时就说是那个你如果。读不完，你当天就要发红包。然后因为这个十个，这另外九个人都是我的朋友，所以他们我,我非常相信他们会很诚实的说不发就读不完就发红包。然后事实上也是这样，就大家很认真就开始读。但读起来其实，其实你你为什么卡达马走不兄弟读不下来？因为他第一句话就就就就把人就拦住了，就第一话叫。阿列克塞·费饶多罗维奇·卡拉马佐夫是我县一位地主费饶多尔·巴弗洛维奇·卡拉马佐夫的第三个儿子。就大多数人看到这句话就不行了。然后就读了。我读完这个第一天的内容之后，我觉得就特别吃力，因为我就是跟不上哪个是哪个。就然后当天我就想起来，我有一个好朋友，他是北大俄语系毕业的。然后这个这个朋友他就是叫莫陶克，他性格也特别好。我就当时跟他说：“我说你能不能进群跟我们讲一下？就说。”呃，这个俄罗斯的名字到底要怎么看？就为什么它一会儿变，就是第一页和第三页的名字都不一样，然后你怎么才能背下来？然后就把那个莫桃克拽进群里，他就相当于是我们第十一个人。然后莫桃克也很就是他就很自然的，而且非常轻松的就在群里边直接发语音跟大家讲，就是说。这个俄语的名字是怎么分成 A B C 三个部分？然后这里边哪个是父称，哪个是子称？然后你怎么从这个名字里边能看出他的父亲叫什么？然后他这个名字是怎么缩写？然后他那个爱称、的昵称又是怎么回事？就他讲完之后，其实大家就立刻就是哦，原来是这样。然后就是这种情况下，就发现，就是假如说你一个人读，可能就是吭哧吭哧在那儿读，因为你没有那么多时间去找资料。但是如果你要能找一个，呃，其实是稍微懂的人，他其实莫桃克接到这个任务，他到群里边讲，他他根本就不用不用准备，因为他是学俄语的，然后他进来稍微点拨你一下，你这个刚开始就能读下去了。然后我觉得这个还挺重要的。然后公爵其实也是公爵，后来我是问群里另外一个朋友姓，就是任其然，我就问他说你有没有其他的这种就是专家或者是朋友能把他叫过来？然后他说嗯，就是我们俩还有另外一个群，他说我们群里边的公爵就是个陀学专家，你不知道吗？哦，我说我不知道，他就把公爵拉进来然后其实就是这样，就是我们朋友拽朋友，然后都是自己认识熟悉的人，就是慢慢的就拉了很多，呃，学俄语的，或者是研究俄罗斯文学的，或者现在就是在高校里边教书的老师，就是就大家会进来，然后每个人可能都分享一段自己比较擅长的部分，然后这样其实就是很事半功倍的一个事儿
3: 。其实熊阿姨也说到公爵，公爵他自己本身也是。俄罗斯文学的专业译者，那可能很多听众还相对不太了解这个职业。其实公爵一开始也可以跟我们分享一下，就你一开始是怎么进入到俄罗斯文学翻译这个事业上的？然后在这个过程中有哪些让你印象深刻的事情，也可以随便的聊一聊。嗯
2: ，我我大概是从大三就开始，大三大四的时候就开始练，开始练笔翻译的。那个、俄语因为。确实比较难，就是整个大一大二的时候，基本上那个水准是达不到能够翻译的那个地步的。大三的时候，因为呃人去了俄罗斯交换，然后比较就课业会比较轻松一点，然后就买的那种美去美术馆看，然后买那种美术馆讲解的书，然后一边看就一边在练笔，就试着翻译。哦，是是这样子的，就是那个时候就可能我一边看那种中文译成中文的那个俄罗斯文学的那个著作，然后一边就手很贱的就会在豆瓣上面写那个翻译挑错笔记，然后就可能写的太多了，就得罪了很多这个编辑老师，然后也当然也被很多就编辑老师给盯上了，然后可能第一次翻译。呃，就有正式这个翻译项目也是跟这个有关吧，是反正，是翻的是一本历史著作，是一从从那个英英译英译汉的一本历史著作，但是那个那个书原书就比较不堪，所以就这里也就不不不不报名字了，就我也是有笔名译的。嗯，接下来就是就也也是通过这个在豆瓣上这个记这就是写这种翻译挑错笔记，然后就和那个。就和卫东老师结识了，然后就是广西师大出广西师大师范大学出版社上海贝贝特分社呃上海贝贝特这个分,分社的这个这个卫东老师，然后就和他接下来就有了很多进一步的合作，呃起初主要都是一些校对，包括那个之后我们会说的那个弗兰克那个托斯恩西传的那个后后面几卷的那个校对，我也是参与的。然后后来大概在17年吧，就是有开始一一八年18年, 18年对，差不多开始翻译，就和和他合作，在在他旗下，然后翻译的第一本书叫《生命是赌注》，是一本那个这个苏联诗人马雅可夫斯基的一个传记。然后同时也会翻译一些文章，比如说，嗯、呃，差不多也是在那个时候。呃，魏老师出了一本那个《罪与罚》的学术评注吧，就是在那个小说正文之后附了很多这个学术的、学术的讲解的文章，然后呃，就和就是我我其实和就是魏老师和我一起参与了这个挑选篇目的这个过程。然后有的文章是别人译的，有有有有一篇是我译的吧，对吧？然后好像还有一个我校对过，然后最后还附了一篇我写给别的之前写给媒体的一个小文章。嗯，目目前我现在在手头在译的一个是和那个魏老师有一个翻嗯、呃、翻译的一个、呃、弗兰克的托斯 F C 的讲稿，就是。弗兰克在那个美国大学里面给本科生上那个投资那课的时候，就是他们把他那个课程的那个录音给录下来，然后最后编在他去世之后编了一本，大概两三百页的这个讲稿。现在小头在做的是这个工作
3: 。哎，公爵可以在这里给我们科普一下，比如十九世纪俄国的货币，它的购买力大致是怎样的？比如我之前查资料，好像说金卢布是不是一八九零年代之后它才出现的？
2: 金卢布是挺后面才有的，之前是，哎呦，这这这问题每次我都要就又要具体查一遍，我才能有十十足的把握可以说准。就我可能没没有十足的把握，就可能还是会有一点差错。大致大致情况下，就是在十九世纪中旬的时候，对应现在的人民币，你就加两个零差不多。就是比如说。嗯、呃，那个白痴里面最著名的那个，把那个十万卢布扔到那个火炉里面，然后差不多就是现在就是一千万人民币吧，就是那个概念，呃，一千万上海以外的人民币啊
0: 。哦，我先补充一下，这公爵就是一个，我发现查完了过了半年，我如，他会自己会忘的一个事然后我刚才查了一下，就是去年一二年二二二一年二月份的时候，公爵的答案是。十九世纪中后期，一卢布等于现在一百人民币，但沙俄似乎主食特别便宜，这么换算就导致别的价格都很高，比如当时的杂志都是一卢布多，相当一百多人民币。然后陀每次连载前往往会预支稿酬一千卢布，这已经是巨款，但它还会很快的花掉。然后公爵当时说查了一个数据，是一八九零年小麦粉价格每十六公斤是三十到四十戈比。然后，一八五三年平均月薪是二十三卢布五戈比，土豆每公斤两戈比。然后给他的感觉是基本生活开支很便宜，但稍微涉及一点上层建筑的开销就很大。然后白痴里面还有把十万卢布扔火里的场面，赌徒里面赢起来也是几千几千卢布。嗯，这就是公爵查完了但他忘了的东西
2: 。调查记者太厉害了，这个挖黑料了。
3: <笑>那我们其实回到《卡拉马佐夫兄弟》这部作品。我想问熊阿姨的是，在当时你们读这本书的时候，可能有哪些关键的问题或者章节是当时的群友比较热烈讨论的呢？嗯
0: ，突然问我，有点想不起来了。但是就是我们读之前，当时就知道说那个宗教大法官肯定是一个非常关键的一个环节，然后就读之前大家就挺摩拳擦掌的在等那个，然后等读到的时候就开始。也稍微有一些讨论吧，因为我觉得那个宗教大法官其实还是挺难的，它里边不同的人有不同的这个见解，而且大部分人其实是没有什么宗教这种知识的背景。哦、呃，然后后来我们找了几位老师进来跟大家分享的时候，其实那几位老师最后讲的都是围绕宗教大法官那那几段来来来做分享的。然后这个分享，其实你让我现在坐在这儿，突然想说都分享什么？我我觉得。是真的有点难。这个《卡拉马佐夫兄弟》，我觉得就是他可以是每年重读一遍的书，呃，就是尤其你对这种，就是它里边讲那些理论的东西，到底是怎么理解，还是不一样的。包括像比如今年俄乌战争之后，我就回头找那本书里边，他就伊万当时讲了一下，说他对那种呃，就是上帝啊、对世界、啊、对公平、对良心的那种看法。然后他包括他当时还提了一句说。呃，我忘了原话，类似就是，如果如果如果这个世界的就是所谓的公平是通过一个剥夺一个小女孩的这种痛苦来实现的话，那它就是这个不能叫叫叫叫公平。那话怎么说我忘了。
2: 如如果通往天堂的入场呃那个如果你们想渴望的那个那个那个、那个、天堂是建立在一个小女孩那个眼一滴眼泪之上的，那我宁愿不要这个天堂，我把这个让退入场券还给你们就。不是这样
1: 对
3: 对对就就这段啊。哦、为啥宗教大法官他在《卡拉马佐夫兄弟》乃至俄罗斯文学史上，他是一个被人不断提起的一章。然后陀思他通过这一章，就你从你个人感觉，他可能是想要表达什么，就可以大概的说
2: 。可以，嗯，如果说陀思妥斯他的整个创作的一个核心主题的话，可能就是。呃，如何在一个理性，嗯，在一个科学追求科学，就是在科学取得胜利的一个理性的时代，如何寻回，呃，人的信仰？就是怎么说？就就陀尔斯泰觉得，呃我们不能只靠科学，只人不能只靠科学，只靠吃饱饭，只靠面包生活。但是与此同时，我们过去的信仰在这个科学时代。在理性时代遭到了挑战，那么如果我们应该如何重拾这个挑战？然后，呃 ，sorry， 如如何面对这个挑战？如何重拾在在这个理性时代重建我们的信仰？宗教大法官里面就是那个宗教大法官在质问，在和那个在质问那个重重呃重重新降降临世界的那个耶稣在质问他。然后宗教大法官那个逻辑就是。其实总的来说，就是有了面包，你就是你为什么要自由？就是你吃饱饭，你要你要自由干什么？你要自由干什么？对吧？就我我们我们我们这个就是我宗教大法官把你们这个人间世界安排的那么好，就大家都有吃，然后你也。你要信仰就就我我我是这个人间的代理嘛，就你们这个信仰我们的权威就可以了。就你要自由，你要那个灵魂的自由干什么？就是这个问题，就是这也是他这个整本书的一个核心的问题。然后他整个小说其实是试图想要回答，就是他在伊凡在这里达到了一个反面的一个最高潮，就是说你要自由干什么？那接下来呃接下来这个小说。托斯夫斯基试图在这个小说里面反驳伊凡，就是要用整个小说的这个故事，就是这个情节的走向来反驳他，跟他说我们为什么需要自由，我们为什么需要信仰
3: ？其实我后来重读，我在思考一个问题：这种面包与自由的二元对立会不会本身就有些？我觉得它会不会像个诡辩的逻辑？因为我其实也是跟最近的东西有关。我在想，如果人类仅仅是为了活着本身安稳本身面包本身，那人类跟狗有什么区别？就我在想的是，会不会其实自由本身就是我们追求一个更加健全的生活所必备的一个条件，而不是活着或者说面包与自由形成一个二元对立的关系。这个可能也是刚才我们提到宗教大法官，然后我重读的时候，我会想要思考的一个问题吧？对。然后我们可以回到一些简单的问题，就不那么难的问题。就是我可以继续问公爵一个问题，就是因为我们知道读外国文学作品译本是非常重要的。那么你作为俄罗斯文学的译者，关于《卡拉马佐夫兄弟》或者关于陀斯托耶夫斯基，在国内那么多译本里面，你觉得哪一本可能相对会比较好，或者说比较忠实于原著呢？
2: 嗯，我我一般推在推荐陀思妥耶斯基的时候，我会首先我我我会推荐注释多的版本，因为就是因为他的他里面就是陀思妥耶基是一个很喜欢买梗的人，然后就是他里面有很多细节，可能你嗯不知道当时的文学史和思想史的背景，你可能是不太理解他这句话到底是什么意思，就是你可能你你可以 get 到。你可以看看明白它的一个大致的大意，你都能懂，但是你可能会丧失掉很多，嗯，细节的东西。然后，所以一般，嗯，比如我我我我会率先推荐那个，还是推荐那个之前河北教育出版社出的一个那个中文版的托斯 F C 的全集，然后大概是二十几本，然后因为这里面的。它是根据苏苏联版的这个三十卷的全集编的，然后注释会有一些编译，就是那里面注释会相对较全一点。但是呢，就很可惜，就这个现在已经应该是已经绝版了吧，基本上不太能买到了。所以，嗯，现在还能买到的版本，我就不确定。就有时候，比如说我会推荐张仲伦的一本，因为张仲伦他翻译的时候，他的那个母本就是。三十卷那个苏联的三十卷本，所以张中伦的一本一般也会，嗯、呃，注释比较多。当然，我我知道有有有有不少人跟我说过，他们不喜欢张中伦的语言风格，觉得他那个太太有点太规划了，或者有点太北京味了。我我印象很深的就是有一个彼得堡的地名叫五个角，它会翻译成五道口，就有很多这种非常北对非常北京的这个东西，然后有很多。读者跟我说，他们不喜欢张仲伦的一本，这个主要但是至少就是从注释的注释的丰富程度来说，还是呃很不错的。然后也可以关注一下，就是嗯嗯，在那个因为河北教育出版社那个全集里面有了一本，后来又再版了，所以可以关注一下那些这些相关的再版的那些版本，可能里面注释也会多一点。译林最近，译林出版社最近出了一套，里面他的那个《卡拉马索夫兄弟》用的就是张仲伦的一本，然后《罪与罚》用的是汝龙的，也挺不错。虽然就不是那种注释很详细的那个版本，但是就汝龙的那个译文也是很好的。然后还有什么？哦，然后就再自卖自夸一下，就是那个魏东老师和我合作的那个《罪与罚》的那个学术评注版，就后面也是附了一些讲解的文章，就这个也会帮助大家理解。嗯，大致就是这样子嘛，就是我我我反正我会优先推荐注释多的版本，就大家可能读的时候，就是挑选的时候，可以先了解一下那里面注释多不多吧
3: 。对了，那其实先进入到下一个问题之前，我想也跟听众们分享一下，如果你们想要中途举手提问的话，也欢迎在下面那个键，它有一个举手，你点了之后，我会给你就是给你开放发言。这样的话，你就可以及时的把你的问题给问出来，然后呢，我们其实可以继续进入到我们其实一个相对重要，当然某种意义上也算是一个安利时间，因为我们知道公爵其实参与了那本弗兰克的五卷本，投资陀耶夫斯基的是校对工作，对吧
2: ？对对，呃，我不是全程参与，我大概是第三卷开始那个。开始正式的参与了，然后第三卷也就是看的是粗粗的看了一下，后面第四卷和第五卷可能看的改的比较仔细一点。那你
3: 其实可以从一个参与者的角度，可以跟我们分享一下这本五卷这部五卷本的托斯托耶夫斯基他在托学领域里面的它的重要性，以及相比于可能其他的研究，它值得一读的。地方有哪些？就简单来说，就是它的特色嘛
2: 。对，嗯哼，嗯，我我我先，嗯，就首先，弗兰克其实他是一个半路出家的一个，就是对俄罗斯文学来说，他算是半路出家，因为他本行是做比较文学。然后他，我我印象中他是上课的时候要上《地下室手记》的那个，他是要上一门存在主义的课，然后他要上那个算是存在主义的源头，他要讲《地下室手记》，然后哎。做了这看了这个研究，他就迷上了，然后他就准备想专门研究托尔斯基，然后就慢慢的这个他的整个计划就扩张扩张到了就是这个托尔斯基的一个五五卷的一个传记，然后就变成了他这个接近于他这个一生的视野，就他他好像我印象中他俄语都是后学，但是就是他俄语还是相当好的，就看得出他对这个文献的把握。然后因为他是一个比较文学的学者，所以他的视野比许多。专门的斯拉夫学家，他要广很多，所以大家在读这个弗兰克的传记里面，会有就经常发现他会把很多投资游戏的创作和那个同时代英国文学和法国文学中的那个呃例子进行比较。然后，如果说他整个最大的学术上的特色，我觉得是一种怎么说呢？是一种严谨吧，是一种科学性，就是就是我我。我读的时候，我在包包括我改的时候，我能感受到他是一个严肃的，一个把文学当做科学一样来做的一个学者。就里面他的，因为为什么呢？因为在嗯，在在之前，可能嗯，大家包括大家此前读到了很多中文的关于翻译成中文的托斯托的这个文献，很多他都是这种宗教哲学视角的。就是是那种，尤其是俄罗斯二十世纪初的很多白银时代的那些宗教哲学家，来解读托斯托耶夫斯基。然后这些解读就是，嗯，优点就是他们那个站得非常高，那他们的那个，这他们的解读非常深刻。但是另一方面，他们其实有很多这个六经注我的这个毛病，他们其实只是拿那个托斯托耶夫斯基的这个文学来作品来解释他们自己的这个哲学体系。包括后来在中国又很流行的是巴赫金，就嗯，就可能中文系的中文系或者别的就是外国文学的、嗯、这个方向的，布料颜色对对对，就大家都可能听说过巴赫金，就因为是一个为我国学者写论文贡献了无数题材的一个。就就巴赫金视域下的什么什么是很多我我国很多这个研究者爱写论文就是什么巴赫金视角下的谁谁谁巴赫金视角下的谁谁谁，就他是一个苏联的文艺学家，然后他的最著名的很多理论什么复调啊复调性还有什么呃复复调对话什么狂欢体狂欢什么时空体有很多都是建立在他对陀斯托耶夫的解读上面，但是与此同时，巴赫金对于陀斯托耶夫的这个解读，他也是一个非常六经注我的过程。他也有很多抹杀了这个， t 总瑟批文本中本来的意思，然后用来把它，呃批，嗯，怎么说呢？把它砍到削到那个自己的框架里面，有这个倾向。然后弗兰克他更多，我觉得他是一个文学史或者思想史的一个视角，就是他。他不光是他这个五卷本，他其实不光光是在写陀思妥耶夫斯基，他更多是在写陀思妥耶夫斯基所身处的这个、呃、19世纪从四呃从十一八二年一直到1880年这60年间，这个整个俄罗斯的一个文学史和思想史。就尤其是因为为什么呢？因为他这个书毕竟是写给外国读者看的嘛，他他里面有很多对这个背景有很详细的介绍，比如说。比如说，如果我们读一个俄罗斯学者写的书，他会直接说啊，比如说果戈里对托尔斯泰的影响，别林斯基对托尔斯泰的影响。但是，其实当弗兰克写这个书的时候，他他要预设一个情况，就是可能一个外国读者对果戈里、对别林斯基是一无所知的。所以他，他他比如说，他书里面会有一整个章节，全都是讲果戈里、果戈里的创作，以及果戈里对后世俄罗斯文学的影响。然后，别林斯基，然后别林斯基对后来托尔斯泰的影响。而而且这个影响可能是动态的，就他第一卷在多塞斯年轻的时候，这个影响是如何体现的？然后到后来他中年晚年的时候，又是如何体现的？就是他，就是对，就是一个可以把他的这个书当做一本呃19世纪中叶的俄罗斯文学史和思想史来读。然后呃还想说一点就是，就是。这个译翻译，然后，嗯，这个戴大红老师的翻译，就戴戴大红老师跟那个弗兰克有一点很像，他也是半路出家，就他是一个非常传奇的，就这里具体不展开了，一个非常身份非常传奇的译者，大家可以那个有兴趣可以网上去搜一搜。然后，呃，然后戴老师这个半路出家，然后现在是一个知名的译者，然后他，嗯、呃，我我觉得和戴老师合作的一个。很大的感想就是他非常非常的严谨，就是虽然那个弗兰克的书是用那个英语写的，但是我知道就是戴老师在这个翻译的过程中肯定是呃学了学了一些俄语的基础，因为他会他里面提到弗兰克提到的很多用就是斜体标出来的那个俄语的概念，我我我会发现那个戴老师基本上他都会去那个大俄汉词典里面去查一遍，然后具体会标注是什么意思。然后我作为一个校校对者，我我一个很明显的感想就是，就是我我我我校对的很多内容，大老师会和我争辩，会和我反馈，就是有很多细节他会坚持自己的看法，因为因为有时候我我校别的译者的东西的时候，往往就是校好了之后发过去，然后那个译者很快的就全部同意。就完全都同意，就他可能也不会仔细的去想我是怎么改的，但是就戴老师他会有很多嗯他自己的想法，然后坚持他的看法，然后他会和我争辩为什么他觉得他这里是对的，等等等等，就是这样子
3: 。哎，那这五卷的译者，据你所知，除了戴大红老师，还有哪些老师吗？然后另外就是今年出版的是第五卷嘛，那这个第五卷它的起止时间点是怎样的呢？
2: 五卷里面，第二卷是那个上海交通大学的刘嘉玲老师翻译的，因为那个时候那个戴老师正好档期云不出来，然后，然后刘老师好像正好帮那个正好翻译了那个帮魏东老师翻译了那个纳博科夫的传，然后一笔也非常好，然后就呃魏老师就请刘老师翻译了那个第二卷，然后除了第二卷之外，这四卷都是那个戴老师完成的，然后。第五卷，它的时间起止是始于1 8一八七一年，然后到写到那个陀思夫斯基去世为止，就是他生命中的最后十年。然后涵盖的作品，首先是那个《少年》，这个是呃，陀思夫斯基的长篇小说中一一本不太为人所知的，就相对来说不那么为人所知的一个长篇小说。然后是。当然是《卡拉马佐夫兄弟》这个书里面有非非常非常多非常详细的对《卡拉马佐夫兄弟》的分析，然后还有就是作家日记《作家日记》。《作家日记》是陀思妥斯基晚年他自己办了一个杂志，嗯、呃，政论，就基本上就是他，呃，每个月出一期，然后在里面，嗯、呃，写各种各样的文章吧，有时事评论，有那个当时文学的评论，有这种回忆录，然后非常杂，然后。这个第五卷就是差不多是涵盖了他生命中最后十年和这三个作品，然后，当然他是互就是是一个动态的写，就比如说他写少年的时候，嗯，弗兰克在分析少年的时候会，比如说会讲谈少年中的这些这些主题。然后后面在《卡拉马佐夫兄弟》中会用到，或者写作家日记的时候，他也会提到说啊，这这个这个题材后后面《卡拉马佐夫兄弟》哪里哪里又提到了这个这个事情，就是因为作家日记它是一个纪实性的，是一个讲当代的这种就是政论文论，然后弗兰克就会研究他是如何把一个现实中的一个事件。呃，逐渐的把它变成了一个文学文学，它后来文学作品中的素材，就是怎么说呢，叫文学实验室嘛，就是如何把一个现实现实的材料给打磨成一个文学中的一个情节那样子
3: 。对，那我在这里其实也可以帮忙安利一下，就今年三月出版的，它叫做《陀斯托耶夫斯基第五卷：文学的巅峰 （1871-1881 年）》。那其实这本书是由广西师大出版社出版，现在是已经可以买到了。我觉得，相信每一个爱好陀思妥耶夫斯基的人，这本书，包括这整个五卷本，都是难以忽略的一部著作。在这里，我可以分享一下一位豆瓣书评人叫思玉他的一个短评，他说：“看到第五卷和第四卷的厚度，真是觉得作者弗兰克是个非常有克制力和原则性的评论家。”在陀氏生活中最有传奇性的阶段，他反而琢磨不多，写得非常克制。越是到了最后，陀氏的创作力最旺盛的时候，他写的也越发细致入微。第五卷上达千页，也只写了陀氏的最后十年，重点落在了一本杂志《作家日记》、一本书《卡拉马佐夫兄弟》的写作与评论当中。他真正做到了写一部。以陀氏为中心的经过浓缩的19世纪俄罗斯文学史。没有，因为我们直播的时间有限，我们在这里可能关于陀斯陀耶夫斯基的分享呢，可能就暂时的告一段。但等一下还有最后一个问题，就是如果感兴趣的读者，欢迎去购买《陀斯陀耶夫斯基五卷本》这本书，
2: 《卡拉马佐夫兄弟也》也也也推荐购买。如果还没有购买的话，一生的阅读。反正、啊、就
3: 多多益善嘛，<的>对。那其实就最后两个小问题，其中一个小问题就是，除了这部书，就是《公爵》，你私人你觉得哪些关于陀舍的导读是值得一读的呢
2: ？嗯，让我想想，我我会推荐那个，就之前提到的一些宗教哲学家，比如说，尤其是比尔加耶夫，尤其是他，他有一本那个书叫《陀索陀索耶夫斯的世界观》。然后诶，也也是那个广西师范大学出版社的，就这个是对于《特色是一个非常深刻的解读。就弗兰克是一个比更科学、更严谨，把它放在一个文学史背景下来解读。然后，嗯，比尔加耶夫这样的解读，就是在一个更高的一个哲学和宗教的层面上来解读。然后还有可以推荐一个。嗯，大概也是十年前吧，上海译文出版社出了一个文集，叫《精神领袖》。嗯，其实也是俄罗斯当代学者编的一个白银时代的这些宗教学哲学家对于托尔斯泰的这个论述的一个汇总一个文集。然后，如果大家关心那种就是关心他写作技巧或者就是这种文学嗯结构方面的话，就可以看巴赫金，尤其是他的那个呃托尔斯泰失血问题。
3: 对，那最后一个关于陀氏的问题，可以先有请熊阿姨来回答，然后公爵再接的。其实就是在陀氏那么多的作品里面，你们私人最喜欢的是哪一部呢
0: ？我太好了，因为我只只读过《卡拉马佐夫兄弟》，我没有读过别的。因<笑>读这个已经挺吃力了。然后当时我们那个第一期大家读完之后，真的有其他朋友去买了《白痴》啊、《罪与罚》这就接着读。然后我这些书我家里都有，然后我的塑封都没拆，我就确确切的意识到我,我可能没有别的动力的情况下，我会读不完。然后我还没读，我可能之后，我昨天还跟公爵在群里说，我们可能今年年今年春节试一试罪与罚吧。然后可能之后还会试试，因为我觉得读陀氏还是挺挺重要的，尤其是呃，我昨天为什么想到这个，是因为昨天去看那个呃去去小西天看那电影《飞向太空》。就是，呃，塔可夫斯基的一部讲科幻的一个片儿，然后，但是他他看到后边就会感觉这个里边他肯定有那种托尔斯泰托斯基的背景，因为他里边呃所有的这个几个宇航员在太空站，他们在图书馆里边就开始讨论关于什么叫人性，什么叫愧疚，什么是爱，什么是造人，什么是天堂这种这种这种东西，然后会觉得这个就非常俄罗斯底色。然后我当时就觉得说，这跟《托斯托夫斯基》里边那些那些那些讨论是非常非常相似的，但是,就是脑子有点绕不过来。后来我在群里跟大家聊，然后公爵说这个其实相当于就很像罪与罚。那我觉得还是需要把这个书补上，才能理解说当时同时期的一九六几年七几年的这个电影到底在拍什么。所以就我觉得这个还是一个。就如果你是一个喜欢读书，然后喜欢看这些东西的人，那这个就可能还用，就早晚晚晚你也会遇到，你还是绕不过要把这个书读了
2: 。嗯，我作为一个靠它吃饭的人，我我我不太就是一般做不太到，好像只推荐一本，然后一般问我我可能会这样说，就我说我会说，如果要入门呢，可以从《罪与罚》开始读，因为《罪与罚》的那个情节，它这整个这个。嗯，情节的这个线是他那个屠苏之间作品里面算是写的就比较好的一个，就情节可能是最最最最最扣人心弦的那种。然后呢，《卡拉马索夫兄弟》是他最集大成的一个作品，是他这个到达只、就是在思想上到达一个最巅峰的一个作品。然后呢，我我可能也会推荐《群魔》，因为《群魔》是一个最为政治的。就和政治和现实生活可能最贴近的一个作品，然后，嗯、呃，尤尤其是我们读的话，会有找到其中很很多和我们现实生活中比较呼应的这个东西，然后还可以额外推荐一个作品叫《死无手记》，也不是呃，《死无手记》是他就是就是去西西伯利亚做苦役的时候，做了五年苦役回来写了一个。半回忆录的作品，就这个里面你可以读到一个非常不同的一个 TOSOFC， 是一个作为一个纪实作家的 TOSOFC， 然后，呃，也也可可能也有点私心吧，因为我自己博士论文是写这个的，所以我会觉得它很很有意思，可以多读一下。就是他的对《死屋手机就是一个读起来比较轻松的一个东西，就不是那么的 TOSOFC。就就是、就是一个比较好读的东西，就难度上比较轻松。这读的人肯定会很沉重的，这这这个放心哈、啊，他的东西不会有让你人读了不沉重的东西，就对，就比较容易一点
3: 。那我们其实就可以进入到下半场了，就是因为我们知道熊阿姨她的俄罗斯文学读书会在读完了卡拉马佐夫兄弟之后，她选的是布尔加科夫的《大师与玛格丽特》，那就我想问一下熊阿姨。当时为什么决定选了这一本书，以及熊阿姨答完之后，公爵其实也可以顺便答一下，就是《大师与玛格丽特》这个书名它有什么具体的寓意呢
0: ？那这其实还是公爵的问题，因为这个书是公爵推荐的，<笑>就是我们对我后来查了一下，因为因为那个我们当时当时读完《卡拉马佐夫兄弟》，大家投票说下一轮读什么，然后投的是。呃，战争与和平。然后是十一的时候，十一之前大家就发现这个十一可能又出出不去了。然后说那怎么办？就说加更一期吧。就说读什么？然后公爵说读《罪与罚》或者是《大水与玛格丽特》。然后大家又投票投的，就说那就读《大水与玛格丽特》。然后这个一本也是公爵推荐的，就是白话呃白话熊一本是中央编译出版社出的。白话熊
3: 一本，那公爵可以跟我们说一下这个书名，它可以它有什么具体的寓意？就为啥叫《大师与玛格丽特》
2: ？因为书中的男女主人公叫大师和玛格丽特啊。然后，呃，然后我我想比较特殊的一个地方是，虽然你看这个书主人公是大师和玛格丽特，然后书名又叫这个，但是这两个人非非常古怪的是在书的当中才出现，是在很后面的地方才出现。这也是这个这个可能是这个文学史中一个比较罕见的现象，就是作为书名的主人公要到很后面才出现。然后书名有什么寓意？大大师就要不说说什么大师这个名字有什么寓意吗？我我记得好像当初讲起，当初在群里讲的时候是说，嗯，就大师 master master， 当时就说在那个时候的苏联有两个人。被常被称作大师，一个一个是曼德尔施塔姆，就著名的诗人曼德尔施塔姆，还有一个是著名的先锋派戏剧导演梅耶荷德。然后他们的命运在后来在苏联的命运都是非常悲惨的，就都是死于斯大林时期的镇压。虽然那个虽然布尔加科夫写那个《大师与玛格丽特》的时候，他们还没有到这个命运，但是他可能已经有点感觉到，就是他们接下来不会有好日子过的。然后，而且就这两个人，曼德尔施塔姆和梅耶荷德名字里面都有那个名字开头都是 M 嘛。然后布尔加科夫是一个很很喜欢这种神神叨叨的神秘主义的东西。然后他可能会觉得这里面有一种冥冥之中这个字母有一种什么魔力。包括包括好像也有文献说，布尔加科夫自己也被称作大使，是被那个是被当时美国驻苏联大使称为。把他叫过去，然后叫他大师。然后瓦家科夫也觉得这个里面有一种寓意，有一种有一种深意在，所以他可能去叫他大师，就把主人公叫的大师，也有一点自况的意思了。然后包括“大师”“马赛”的这个词，在这个神秘主义传统里面，在什么共济会啊、什么炼金术啊里面都有，都有一整套体系的。所以，就这个这个名字“大师”这名字还有很多神秘主义的意涵。我注
3: 意到一种解读，他说。大师与玛格丽特，他分别象征着知识与贵族精神，然后他们是当权者，比如像斯大林他们所无法摧毁的。当然，它是一种解读的手法，就是说这个书名其实暗喻的其实是那种无法被集权统治所摧毁的一种品质。就我主要有一种解读是这样。然后我刚才发现一个问题，就因为很多人他可能不太了解布尔加科夫。就其实公爵可以稍微跟我们讲一下，就是这位作家，他相比于写陀思妥耶夫斯基，可能没有那么大的一个接受程度。你可以跟我们讲一下这位作家他的生平的几部代表作，以及他的生命中可能有哪些比较传奇的事情呢？呃
2: ，我大大大致回答一下。首首先，布尔加科夫一个很不同于陀思妥耶夫的一点在于，他生于乌克兰。就虽然那个时候还是俄罗斯帝国的一部分，就现在这个这个这个这个细节尤其重要。就他他不是一个他不是一个生于这个帝国本土的人，他是一个生生于帝国边陲、生于基辅的一个。虽然他是应他应该是俄族，然后大概是189几年吧， 1 8 9 1年1891年生日，然后在1940年去世。然后他一开始他他是医生嘛，他的接受了。教育都是医医学教育，后来弃又是又是那个弃医从文，到了莫斯科，然后开始写作。然后他最大的这个为大家所知的一个一些事实，就是他基本上写的东西在苏联时代都发表不了。就是早期还是可以发表，就是他写了很多剧本，这些剧也可以排。但是随着这个苏联的这个环境形势越来越收紧，就是他的。就是某某一年之后，他所有的作品全都没有办法发表，他所有的剧本全都全都无法那个被排排排成拍戏。然后一个很有名的事情就是他给斯大林写了一封信，大约在30年前后吧。就是意思就是说，就是过不下去了，这日子。我是我不管写什么，我我就是我在苏联，我相当于一个被判了死刑的人，我不管写什么都发表不了，我已经没有办法生活了。就是这个斯大林同志，请，就是要么让我出国，要要要么就让我润出去，要么就，呃，要要么就什么给我安排一个随便什么岗位，然后斯大林亲自给他打个电话。然后打好这个电话之后，给他安排了一个在剧院的那个岗位工作。然后他在剧院待了也挺不愉快的，最后，对，就40岁不到，呃，四四十五十岁不到就反正英年早逝了。然后他的创作，嗯、呃，除了我们刚才说的他就是他一生中最伟大的作品《大厨马克利特》之外，他还有很多非常好的剧本。嗯、呃，前两年好像出过吧，在那个。是什么？浙浙浙江文艺出版社可以文化下面出了一个他的剧本集，叫《逃亡》，然后里面有好几个他的剧本，非常都都都非常不错的剧本。然后他的小说除了《大师与玛格丽特》之外，还有一个很有名的长篇小说是《白卫军》。这个小说是讲那个俄罗斯内战时期的基辅，就也是乌克兰，就是在讲基辅发生的事情。那个时候基辅的情况是那个红军和白军和那个乌克兰民族主义者之间三方面的内战。就是讲在这个风雨飘摇的内战之中，一个一户这个前白卫军、这个前贵族家一家人的这个这个经历，然后然后让我想想，还有一个很有名的一个中篇小说叫《狗心》，是一个非常非常有现实呃现实针对性的一个小说，就是所以。就是在苏联一直是被禁，一直到八十年代末才被允许出版的一个小说，但等，大家可能读了就明白为什么
3: 。我觉得他还有一个小说叫《不祥的蛋》，是之前啊、呃，对对对
2: ，嗯、对，也是一个对
3: 。他好像两个中篇的连在一起出了一个中译本
2: 。呃，对，好像一直会被最最近好像刚出，对对，也是白桦熊老师翻译的一个，呃，哎、我现在
0: 上海译文出的。不祥的
2: 蛋，然后狗心就是白马熊翻译的，好像书名叫狗心是吧？
0: 还是对，就是不祥的蛋点儿狗心
3: 。哎，那你们当时读那本《大师与玛格丽特》的时候，你们就像群友他可能讨论的相对比较激烈的问题有哪些？或者说他们比较关注的章节有哪些？我注意到就是熊阿姨的公众号出了好多篇公爵的导，就是对这本书的导读。那当时公爵是这哦这个。对，熊阿姨，你可以说。
1: 这个就是因为，对，
0: 就是因为公爵说要读这个了，我们就开始读。然后公爵自告奋勇，他说：“呃，十一期间可以给大家照着一本，就是呃俄罗斯两个学者做的这个关于大水玛格丽特的考据的一本书，然后跟大家讲一讲。”然后我之前以为只是讲一讲，然后可能公爵也只是以为简单讲一讲，没想到这个工程持续了，一直到十一月底才结束，就是好像。就是后来大家已经不怎么讨论了，因为发现这两个，这两个这个注视的人，其实他已经把方运全都放进去了。他相当于就是逐字逐句的，就是每一页他都能找到一些点，告诉大家这个背景信息是什么，然后他的影射的是什么，然后布尔加科夫本人他当时跟这个这个事儿有什么什么关系之类的，蛮有意思的
2: 。讨论的可能比较多的是后来这个白化熊老师亲自亲自下场了，就亲自来到我们群里，然后对吧，就和白化熊老师有很多讨论。很有很有很有很
3: 有意思的讨论。哎，那所以熊阿姨你在读那本书的时候，就是《大师于玛格丽特》，你自己现在回想起来，可能对这本书，你当时读的是什么感受？就布尔加科夫的文风，或者说这本书想要传达的东西
0: 。呃，我觉得这个其实读起来很轻松。就如果你只看表面意思的话，它其实就是一个很魔幻的作品。它其实就讲了四天之内，就是魔鬼来到俄罗斯城，然后。呃，就是把把这个俄罗斯讲到天翻地覆，这里边你能看到俄罗斯那些官僚主义是怎么运行的，他们到处都要开介绍信，然后就相当于就相当于魔哦，撒旦现在来到了正在封建的上海一样，就能所有的东西都跟那是一样的。然后，对他最后就是中途那个那个玛格丽特出现之后，他是一个非常疯癫的，然后就是一个很很很那个大胆，然后很有。激情的一个女性，然后她这个女性就把一切跟这个魔鬼合作搅得天翻地覆，就是你看看会非常非常爽，因为你其实前面很多压抑的部分能在生活里边找到一些现实的映照啊，比如说人们那种人浮于事后很官僚主义，然后比如说那个嗯就是这个这个体系对就是阶级，然后对一些高职位的人是怎么样的。这种推崇，然后这个这个体系如何监管到人？比如说，你把四百美金藏藏在你们家那个马桶后边，都会被人拉出来，然后把把你批斗，然后把你的钱上缴，干嘛干嘛的。而且而且，假如说你是一个对政权非常呃屈服的一个诗人或者是作家，你就能享受到上好的生活，你就相当于加入了一个文联一样，然后你每天就吃好的喝好的，就跟真真正的。大众其实保持很很远的关系，那这种事情就是你看起来会觉得非常熟悉，然后不管是俄罗斯也好，或者是呃现在的中国，或者是以前我们读那些关于文革时期的作品，它其实勾连性很强的。然后，呃，到最后就是一切就是都被毁掉了，然后莫斯科在大火之中，就是它最后就是陷入的海就，就整个就是被毁掉，然后你会觉得很爽，但是。其实你也可能就只是觉得很爽，不知道为什么。但比如说，我们后来读到最后，包括这个。注释本包括大家在一边读一边会查一些资料，你会知道，这布尔格加科夫最后的生命是非常惨的。他就相当于是这个这本书我写完了，我只能小规模的传阅，而且不停的他的朋友在背叛他，在举报他。然后呃，他就是永远陷入在说怀疑，我就剩我就剩身边这么几个朋友了，那这些朋友里边是不是有人在举报我？事实证明就是人在举报他。然后嗯，所有人都不可相信。然后他和这个他第三任妻子，他第三任妻子就是。那个玛格丽特的原型，他们俩就是还有那种非常赤诚的、炽烈的那种爱。然后最后布尔加科夫又，呃，早早的得了这个肾病，最后就治不好，他就去世了。他其实是在非常绝望的这种，哦、呃。种这种状态里去世的，他去世的时候很孤苦伶仃，然后是郁郁不得志，然后整个人这个创作这种才华完全就被这个这个时代就是压制住了。但他在那个书里边，他又写的是说，大师与玛格丽特，大师和玛格丽特最后得到了灵魂的安宁，然后他们把就是所有禁锢他们的事情全都得到了，就复仇就大仇得报。那其实你看到最后就是挺难过的。你就会想到说，布尔加科夫当时得是多绝望，他得是有多多少这种情绪抒发不了，所以他才能在书里边写这样的东西。就是他那是他最好的梦想，但是这个梦想并没有实现，包括这个书也是过了二十多年才呃先在国外，然后又在国内这样出版的。那其实你关于他的正义并没有得到伸张，这个这个如果你不知道潜台词的话，你对读这本书真的是只读了一半，就是还。就知道这个背后的这些来龙去脉之后，你才会觉得说哦，原来这个书在我的理解是完全不一样。然后他可能对嗯对你当下的映照，然后对对你自己的这种关于什么叫才华、什么叫正义、什么叫什么的这种理解，还是会更深入一层。
3: 哎，那公爵也可以跟我们分享一下，就是《大师与玛格丽特》它的结尾它有什么用意呢？就为什么布尔加科夫会安排这样一个结尾？或者其实也可以跟我们说一下。这位作家，他的写作里面，他有时候会习惯于用怎样的技法来表现出、映照出苏联的现实，以从而跟今天产生联系。我觉得你可以详细的聊一聊
2: ，或者或者我我我我先我,我先讲讲我准备的，好吧？就是我，<对>嗯，可、okay, 以我就是我，就我觉得首先就是布尔，嗯、呃，大勋玛格丽特这个书，它就是首先它不仅是一个在。这个高文学、高等的这个文学史中占据一个很重要的地位，它在一个大众文学中也是很重要的。就我记得好像有一个国内一个是不知道哪个出版社出的这个版本，上面腰封上面写的是俄罗斯监狱借阅最多的书，就介绍那个《大水马尼特》。就我觉得这个这个这个说法还挺有趣的，就因为它真的是一个非常受大众欢迎的作品，而且是一个可能是所有人。都读过的，就托托斯洛夫斯基不是一个所有人都读过的东西，而大师玛格丽特可能是一个所有俄罗斯人都读过的东西。然后，就如果说他为什么会那么受欢迎的话，我觉得首就就,就,就首先他就刚才熊阿姨说他这个情他整个这个情节故事线写的非常的扣人心弦，但是他他有这个扣人心弦的情节，同时他又能在里面写进很多这个这个所深刻的哲理什么。有很多深刻的思想性的东西。另一方面，就是嗯，比如说他写的东，他写的事情都是发生在嗯，对于他们读者来说，对于俄罗斯读者来说，都是他发生在他们身边的当代的这个事情，就是当代苏联在莫斯科发生的这个事情。但另一方面呢，他又可以同同时在这个莫斯科这一个非常现实的这个环境里面加入这种不可思议的这种魔幻的元素，这种魔鬼降临啊，这种什么撒旦舞会啊这样的事情，嗯。然后再一方面呢，就是，呃他你刚读的时候觉得他是一个很轻巧的一个讽刺小说，就里面都是这种讽刺那些官僚啊，讽刺这些呃文坛的这些这个御用文人的这这样的小说。但是读着读着，他就变成了一个从一个喜剧变成了一个悲剧。就到后面他，他小说后面的这个基调都是非常的让人感慨，非常让人的悲，所悲剧氛围就是就是让人读了很难过的那种感觉吧。他。嗯，就是这个结尾，布尔加科夫写那个，尤其是那个小说最后的那个尾声，他是我我我又不敢打包票了，就可能又有点忘记，就是他是后来补写的那个尾声，然后包括就是给那个大师和玛格丽特这个在呃死后的这个命运的安排，就是他。他是已经预料到自己的生命即将结束的时候，他开始就对小说的这个构思有有很多这个改变，然后重新给安他们安排一个结尾，包括对这个莫斯科的芸芸众生这个结不结局的安排，也是就是在他生生命最后时刻有很多改动的地方。嗯，大概就是这样的吧
3: 。我注意到有一个读者听众他举手了，我现在邀请他上麦一下。然后这位听众可以提出你的问题，我们尽可能回答一下。有一位叫杨洋,洋的听众，他是想要举手发言吗？喂，您好，你听到吗？您可以他要
1: 把那个
3: 话筒点一下。对，你把右下角的话筒你点一下。你现在在闭麦状态。现在可以了
1: 吗？可以了，可以了。哦、呃，就刚刚宗成老师说要提一些轻松的问题，然后。我已经举好手了，我想问一个比较沉重的问题，可以吗？<笑>嗯、不好意思，也可以。大家要破坏一下气氛。<笑>嗯，你问问。嗯、呃，就是是这样子的，就是我读了那个《陀传》的第五卷，呃，然后就是读第五卷会有一个很奇怪的，就是就是因为因为之前不会觉，不会知道这个作家日记，嗯，他和《卡拉马祖夫兄弟》他这两本书隔得那么近。嗯、呃，其实也没有怎么好好读我那个作家日记了，但是根据弗兰克的一些说明记载，呃，一些阐释让我觉得非常不可思议。就是作家日记他为什么，为什么和卡拉马祖夫兄弟他是同一个作家，在差不多同时的时期的作品，我觉得这件事情让我觉得非常的不可，就是觉得很难理解。就是我觉得他们之间存在一个很大的、很大很大的一个分裂。嗯、因为我我就很，我就大概大概也是在大学的时候读的卡尔马的兄弟，读完之后整个人感觉发了三天的高烧，就是被里面的那种人道主义，被那种呃深渊般的那种烈火一般的语言所灼烧，然后呃后来就就是了解了更多托斯托夫斯基相关的东西，然后我我会知道就是托斯托夫斯基是一个，嗯、呃，就是他是一个俄罗斯。人道主义身后传统的代表，一个人道主义的代表，这个这个这个传统甚至之后影响了，就是呃就是中国的革命，就是后后续的一些就是，反正就是这种这种东西就是非常的打动人心。但是那个那个其就是他，然后但是作家日记里面就是你看他的政论的部分，你会觉得非常不可理喻，他有那么多的反犹主义的色彩，他包括图他是一个大国沙文主义者，他他也是极度的排外。这种民族主义极度的排外，然后还有就是，呃，甚至他可能是一个好战分子，他他说那个什么俄俄俄国里面的那个阶级就大家就都分化得很严重，不够团结。那什么东西可以让大家团结起来，可以让大家打破这种阶级的隔阂？就是战争。他居然说过这种话，我我觉得我真的没有办法把托托夫斯基的《作家日记》的托托夫斯基跟卡拉马佐夫的托托夫斯基，就是这两个。这两个形象过于分裂，我想知道一下，就是那个，请问一下两位老师、三位老师，就是怎么看托斯蒂夫斯这种分裂呢？还是还是他本来就是一体两面的？嗯，这就是我的一个可能是比较沉重的问题，不好意思，就是破坏这个友好的气氛
0: 了。我感觉这又是一个博士入学的面试题。
3: <笑>我觉得这个读的挺有水平的，说实话，我听这个问题。
0: 对，我觉得就你是就是你连《陀传》第五卷刚出来都已经读的这么详细了，天哪
2: ！公爵，你要听海格，我不懂这个。问问的非常好，然后直接就就将军了嘛，就把我问的，因为这这现在也是非常让所有的俄罗斯呃研究投资妥耶的人非常痛苦的一个问题，就是如何呃理清作为一个作家的投资妥耶和一个作为一个。这个沙文主义者的托斯蒂之间的关系，而且其实，呃，其实其实你说《卡拉马佐夫兄弟》呃和《作家日记》你，你你不能把他们完全割裂开来看，因为因为在其实，在《卡拉马佐夫兄弟》里面也有非常为数不少的恶意的沙文主义的反犹的这种内容，包括里面它里面有很多对这个波兰人的恶毒嘲笑，就呃，然后。我我不知道，不知道，就因为呃很，因为就是如果就是大家现在假设如果托 C P 火到现在这个时代的话，那他会他会支持普京吗？那我觉得大家答案应该都是他会支持的，就所以就让所有研究托 C P 的这个人都很痛苦，就就就就怎么办，对吧？就嗯，如果要回答这个问题，我我觉得。嗯，当然也可以说，你要从一个十九世纪的人的视角来看，就因为十九世纪的一个作家很多，他是不知道这个反犹主义是有问题的，他是不知道反犹主义在二十世纪会导致那么大的一个灾难，对吧？然后呢，他可能不知道这个沙文主义在二十世纪会导致多少灾难，就是他可能还他身处的那个时代是所有这些二十世纪灾难的一个。呃，序曲，然后他处在这个序曲中，他可能还没有意识到这些这个的在未来导致什么样的灾难。就我们也可以说，那个宗教大法官，就之前不是说，就是面包和自由是不是要对立起来？然后刚才就是宗臣不是也说，嗯，就就就可能是一个伪命题，就不应该对立起来。我觉得这个这个说其实也有道理，因为因为现在很多人就说。嗯，俄罗斯人就是读东西读读太多了，你知道吗？就是，他们就就俄罗斯人就可能有一种感觉，就是现在俄罗斯人就觉得，呃，面包不重要，我就我我要自由。当然，这个自由是他们理解，他们这个理解的自由是这种，就是我们俄罗斯的这种弥赛亚情节，我们要拯救世界。然后呢，他们所以就导致现在，比如说俄罗斯的这个内政外交都是一种，就是我们自己过了什么样的日子，我们能不能不能吃饱饭不重要，但是我们我们首先要去解解放这个受苦的，在乌克兰受苦的说说俄语的人，就我不知道我有没有表达清楚，就是导致了可能俄罗斯很多人就是就有这种弥赛亚情节，我我我就因为有很多人说俄罗斯人你自己有那么大的领土，你自己不把自己的地方。经济搞搞好，就让人民过一个好一点的平呃平正常的生活就不行吗？为什么非要没没事去侵略别人？但是就有人说，哎呀，俄罗斯人就是就是有这个弥赛亚情节，我我就是他们自己过得好不好不重要，但是他们要去拯救别人，就这也是一种可能是读读托斯托耶夫斯基读太多的一个后果
3: 。其实杨洋那个问题一度也困扰着我，就是当我读到陀斯托耶夫斯基日记跟更多他的东西。我就面临一个抉择，就是我到底要无视他的这些言论，还是我是需要把他的小说跟他的其他言论分开来看，还是我应该把他们放在一起看？这个问题，说实话，到现在我也我就跟公爵一样，没有一个具体的回答。但是我会尝试不要去忽略他，而且我不知道大家会不会有一种感受，就是你越……长大，你又会理解人的那种分裂性，就是截然不同的几个人格会同时存在于一个人的身上。所以我其实到现在，我不能说我对他有个解答，我只能说，我可能相对理解了在十九世纪的图斯妥耶夫斯基为什么会有那么大的一个分裂，以及我不会把他当做一个神去看待，一个完整的一个道德健全的人去看待，而只是一个。他的小说记忆非常高超，他有部分很深刻的一个思想，但是同时他又有非常大的一个，我们可以姑且打个引号叫历史局限性在那里。我可能会把他作为这么一个作家去看待。像熊阿姨跟公爵，你们现在身处在你们所处的情境，这种情境会让你们最近有产生动力去翻阅哪一本书吗？就是。他可能会对你们现在所处的情况，有一种呼应，或者说一种激励的书是存在的嘛？或者哪怕是沉重的力量，也可以说一下
0: 。啊，我说吧，我那我其实没有什么再重翻的书，就是。呃，比如战争刚开，俄俄欧战争刚开始的时候，我因为当时刚读完《战争与和平》，就好多场景和那些对战争的态度啊，然后呃，包括甚至里边好多出现的地名，你会在新闻里面看到，当时那种那种映照其实还挺明显的，还挺有意思的。嗯，然后我我我我就是上上个月有个还挺奇特的事情，就是我们当时做采访，采访了一个。呃，身份比较复杂的一个俄乌混血的一个女孩，然后她的姥姥是在呃顿巴斯地区，然后跟她聊了一下，她对这个就是当时战争刚开始半个月时间她的那种状态，呃，这其实很复杂，因为我当时对整个俄乌的这个冲突也不是那么了解，整个包括整个地理，她讲的很多事情我都不知道，然后我觉得蛮有意思的就是最后我我我跟她聊完之后出来打车。然后打车的时候，我就是没话找话，我我不知道跟他说什么。我本来想说那个我最近一直在读俄罗斯文学，到后来又觉得说你跟一个俄就是俄俄罗斯人讲这个事情很无聊，就非常非常无聊，太以自我为中心了，我就没有跟他讲这个事情。然后最后，但是在车里，后来我们就聊什么东西，就是也聊不下去了。我最后还是提了一下说，那你现在在研究哪些中国作家，俄罗斯作家有哪些？聊了一下，然后他自己主动抱怨，他就说只要。大家听说我在北京，只要大家听说我是研究文学的，每个人都要把那些名字都讲一遍。然后他就非常大声、很愤怒的就说：“说就是托尔斯泰、托斯托耶夫斯基、曼德尔斯塔姆，呃，就是就是就是这些人。”然后他就意思就是说，呃，就是大家老是把俄罗斯看作一个非常静态的一个一个地方。然后但凡提到俄罗斯文学，永远就是那么几个人名。大家并不知道说现在的俄国人在读什么，现在的俄国人在写什么。然后。他这么讲完我，我其实有一种感觉，就是，呃，我们读这些名著，其实是想了解说十九世纪的人在想什么。然后，因为他之所以是名著，他肯定是跟现实有很长的勾连。然后，我们可能，呃，比如我们都是中国人，我们都是喜欢文学的人，读这些之后，我们比如说你你说陀氏的时候，我们可能就 get 到一个密码，就是就是你也在研究这些事情，你也在在探讨这些呃人性的，就是人性啊、爱啊这些这些事情的这个。这这个状态，然后我也是，那我可能我们聊天的时候就有一个共性，然后在一个一个基础上可以把它聊下去。但是，嗯，你回头想的话，其实比如说我跟一个基本上同龄的俄罗斯女孩在聊的时候，我会发现她其实是一个阻碍。就是如果你不停地跟她聊托尔斯泰，或者是她跟你只聊曹雪芹的话，其实你对现实的关照是缺很多的。你并你并不能通过这种几百年前的作家完全的了解她现在的她的痛苦是什么，然后她的呃。就是他跟你的相同和不同之处是什么？我觉得这个还蛮有意思的。就是你真的说爱具体的人的话，然后你你真的去看现在的这个战局，然后真的去看这种国际关系，然后你面前真的有一个说他他正在为家乡就是这种战争承受痛苦的一个人的时候，你很难再用那些大名字来说话，因为你说这些东西他是非常轻飘飘的，你并不能理解他。然后这个是给我最大的感受，就是文学它它是一把钥匙，但这个钥匙不能开所有的锁。然后你可能还是要保持一种谦卑和一种就是尊重别人的这种心情。就哪怕最后我跟这个女孩也没有聊到一起去，但我就知道说这个事情让我意识到有些东西是就是跨越不了的。那你知道这一点也比不知道要强一些
2: 。我觉得熊阿姨说的非常好，很多我觉得也挺接近我的感受的吧，就是。呃，就开战以来，我觉得我我个人就一直处在一个很崩溃的状态，就和很多就像很很多在俄罗斯的同行一样，就觉得好像就呃就一直在什么什么研究文学、翻译文学，搞了半天，就好像这个文学，你你根本不能，这个文学好像没有办法拯救你，把你从这个处境中拯救出来。然后其实我我其实许阿姨的那个。嗯，读书会群里面好像一开始还讨论过要不要这这战战争专场，这追加追加一点这个和乌克兰题材有关的。那时候我还想过一些，就比如说谷歌里有很多乌克兰相关的那个作品，布尔加科夫有白卫军，对吧？然后然后有很多那个，哦哦，特别要提一下奥德萨那个。奥德萨可以说是这个俄罗斯文学第三首都啊，就俄罗斯，尤其是苏联文学，有非常非常多的作家是从奥德萨出生的，什么伊里夫彼得罗夫是个写《十二把椅子》，然后什么巴比尔，那个写《金蔷薇》的那个帕乌索夫斯基等等等,等。但但是但是后来可能一个是大家时间不够吧，一方另一个好像觉得还就就跟刚才小阿姨说的差不多，就可能读这些大名字，感觉还是多少还是有一些遥远。很难去关照到真的当下发生的事情。其实，嗯，刚开出来那几天，我和几个朋友还一起编过，就一起翻了一个翻译的一个小册子，就是托尔斯泰晚期的一个后期的一个著名的反战的一个一个长文，大概翻成那个中文小册子大概有八十多页，一个叫《悔改》吧，一个一个一个很有名的一个长文，鲁鲁迅还提到过的、那个。呃，是一个反战的文章，但是，嗯，呃、翻翻译完了，就刚开始就做这个事情的时候，觉得很有意义。但是最后做完了，过了一个月，觉得还是好像很难去真的去关照到这个现实。就包括比如现在在上海，这个是我们的这个处境，好像就我我不知道，我好像很难在文学中找到一个慰藉的这种感觉。就如果说能找到的话，更多可能是碎片型的信息。就比如说，哎，突然看到。有人在转一首诗，就觉得，哎，这首诗好像更更能描述其中的这个境遇，但是长篇的这种散文好像就很难达到这个状态，可能短篇的这个诗，碎片化的信息更能够接，更能够，呃，触及到这个境遇一点吧
3: 。那像现在所处的境遇，会让你们感到文学的一种非常大的局限性，甚至是。可能跟小时候对文学的理解有种颠覆性的感受吗
0: ？我觉得要看怎么看。比如说，就是二零二零年这种新冠刚爆发的时候，就那那一两个月基本上什么都干不了，然后我就觉得很很很焦虑，因为就感觉每天时间都在空度，然后什么都没干，我没有任何作品，我也什么都做不了。然后当时我是听了那个。肖一之老师上，呃，上海外国语大学的老师，然后他当时做了一个播客，他里边有一句话，我都忘了他那个播客讲的是什么，但他有一句话让我印象非常深刻。肖一之说，他现在一个字儿都读不进去，然后我就一下子就放松下来了，就是因为因为肖老师是一个工作很努力的人，然后我就想连连肖一之都什么都读不进去，但其实我也什么都读不进去，就是你承认自己在这种状态下。人是有局限性的，情绪稳定，情绪是不稳定的。然后你这个时候哪怕求助于你就是最从小到大最信赖的文学或者是干嘛的，你你你都无法得到解救的话，那你你也要承认说，那这是可以的。我可以就是读不进去书，我可以什么都不产出，然后我可以每天花大量的时间和精力在维持自己的情绪稳定，让自己不崩溃。那我觉得这这也挺好的。然后包括。嗯，像比如说讲俄罗斯文学，我觉得读这个这个其实是非常奢侈的事情。包括咱们仨，咱们仨，因为咱咱们仨其实实际上都都是不坐班的人，你没有，而且也没有小孩儿，然后就是你你你其实有大量的时间精力可以投入在文学上。包括像我们之前读读书会，每天一天读一百五十页，然后其实有几个带孩子的朋友，就他其实非常吃力，然后包括他可能要张罗一家的这个晚饭呀、啊，或者是干嘛，他他在家庭生活中承担更多责任的人。他是很难实现这个的，我觉得就是读读文学是一个还挺有优越感的一个事情，就挺就挺特权的，我就想到。我我想到那个，我读研的时候，当时去北大听那个陈平原老师的课，然后陈老师当时好像讲了一句话，的意思就是说，可能等你们毕业了工作之后，你们会意识到说读书没有那么自然而然。很多人可能就很快的，就哪怕你是他对北大中文系的学生讲的嘛，就哪怕你们是中文系的学生，你们可能毕业了多少年之后，就会丧失掉这个读书的习惯。而且最可怕的是，可能你丧失掉这个习惯之后，你也会觉得很正常，没有觉得什么可遗憾。嗯，我
2: 觉得可能也和每个人。他自身的这个判断有关系吧，就是他每个人他自己可以选择。嗯，对我来说，在这个时代，我应该如何？就是我，我可以选择我，我就就,就坐在电脑前，在不停的刷 Twitter， 在那里看接受信息的轰炸，也可以选择，就是找一个地方躲起来，然后把所有的这个信息全都抹掉。就我什么都不干，我我就。就不什么这些事情我都不想，我就专门看一个书散心。我记得，我记得我以前大学的时候，呃，好像不是我自己去上的课，好像是我是我爱人去上那个复旦那个陆玉明老师的课。然后好像陆老师那个时候说到那个春夏之交的时候，他呃就躲到乡下，他什么事情都不干，他把乡下到了乡下，然后把拉线广播什么线全都拉掉，然后就躲在房间里。饭也不吃，然后就在那里读金庸、读武侠小说，就什么都不干。这可能也是一种，也是一种应对的方式吧。就我觉得这个事情还是因人而异。就究竟是选择被信息轰炸，还是选择这个呃这个投入这个什么纯纯纯纯文学的怀抱，还是还是躲到乡下去读武侠小说？可能都是每个人嗯应对这种危机的一种自己有，每个人都能找到一个自己合适的方式吧。我想
3: 。那我可能就问最后的一两个问题了，因为它也是我心中很久的困惑。因为我注意到有很常见的观点叫做“仗义每多屠狗辈，负心多是读书人”，而且越来越多人跟我说，他发现好像读书很多并不代表能让一个人的正义感和思想得到升华，相反，他看到了很多，尤其是最近因为。俄乌战争因为疫情，他看到很多读书多的人发表了令他瞠目结舌的观点，导致他对阅读的力量越来越感到怀疑。那其实两位是怎么看待就是这种阅读量、知识积累跟一个人的道德修养，或者说我不知道怎么形容叫正义感的修养之间的关系？你们会在看到很多知识人可能发表让你们瞠目结舌的观点之后？去怀疑阅读对一个人的塑造吗？还是说，你们认为就是对于一个人他的那种我不知道怎么叫底底线的养成，阅读它能够起的影响还是不是至关重要的呢
0: ？啊、好难呀、啊，这个题，我觉得之前之前的讨论其实已经涉及到我这个，包括托斯托夫斯基本人也是呀。那你不都是说他刚才那个朋友问，就说《卡拉瓦泽兄弟》和《作家日记》里边是两个图吗？那写书的人都这样了，你怎么能指望不书的人也是一样
3: 所以说，姐，你对这个问题释怀了
0: 。我我，就就我就包括跟你工作很长时间的人，最后发现你对他有严重的误解，那这事儿也发生过。那嗯、呃，那可能你你年纪越大，你遇到这种事儿会越多吧。你最开始肯定会很生气的，但后来会意识到没有必要，就是就是人就是复杂的
2: 。我觉得可能还有。就是因为，嗯，就是读书，尤其比如说读经典、读文学作品，这个能力和你人处嗯判别信息的能力，这个是是两个两回事。就有可能你是一个，嗯，比如说你是一个哲学家，或者你对这个文学经典之中的信息，你能把握的很好，但是并不意味着你对真实世界中发生的信息，你可以你可以完全的掌握。就是你就。就是可能你你是一个很好的嗯文学的读者，但是你不可以没法做一个好的调查记者。就对调查记者这个需要的这个能力和和那个和对文文学读者需要的能力可能是不一样的。比如说我可能会碰到很多很多人，就也是满腹经纶的人，他会他他会跟我说就是什么就是那个不查惨案不查惨案是这个一看就是乌克兰自己造出来的。我就我我一听我就我就火冒三丈，我就我就要吐血。但是我后来想一想，就是，但是你能怪他们吗？就可能因为他们一直接受的信息都是你懂的，都是就是中文世界常见的那些被俄罗斯千方百计的信息污染过的这样的信息，这些假消息。然后我我试图我我也试图在我的公众号里面就是写一篇，比如说如何驳斥俄罗斯。对于这个不恰不恰惨案的这个信息污染是如何做的？但是我后来发现我，我我们我做不到，因为因为他们，你是在和一整个制造假新闻的一个机器在作战，他们不停的在编各种各样的不同角度的洗地，把这个事情白白的洗成黑的，就你很难去和他作战。然后，然后你就知道就很无力，就当人。你看到身边的什么满腹经纶的人，读了很多书的人，被这个被这个这些假消息骗你，你就没有办法，就因为因为实在是太多了，这个排山倒海这样的假消息，这样的假新闻，这样的 fake news 这样的信息污染向他扑过去，然后如果他只能接受到这样的信息的话，他很有可能就会变成一个那样子的人。就我我完全可以原谅他，因为我觉得就不是他的错，是因为他接受到的信息是被污染过的这个，然后无能为力，没有办法帮他。把这这个脑子给熬过来，这样子
3: 。行，那其实也快要到十点了，我觉得就最后一个小问题，因为我们这一期前面其实太沉重了，太悲伤了，所以最后一个小问题，我觉得就不关于书，也相对的温暖一些，就是分享你们两位最近或者说这两年所遇到过的一件相对能够，呃，温暖你们或者说有点激励性的小事情，它可以完全无关书本。就我觉得你们可以分享那么一点小事情，就是可能对听众在这么一个沉重的岁月，也是一点多少是一点治愈吧，对。小事情。对，就是让你觉得是正向的，有点温暖的，或者说，哎，你觉得这个行为很勇敢、很 OK 的那种，都可以
0: 。哇，那我就想到昨就,就昨天前天发生的，就是就是我在。微信上看到一个女孩，上海的，然后她在方舱，她叫海亚米。然后她在进入方舱之后，她跟她另外一个朋友，就是非常关注身边那些八九十岁，然后呃行动已经迟缓或者正在处于一个严重的病疾病状态的那种老年人。然后他们还拍了好多照片，然后去找那些老年人问他们的情况，最后又把这个事情写了一篇非常长的公众号，原原本本的、非常详细的讲出来。它里边大量的细节是。就是捕捉的都特别好，而且它能保证这个事情的真实性。后来那个文章，我觉得大家都看过了吧？这个、文章就是最后有一千多万阅读，我觉得这就是挺勇敢的一个事儿。因为因为那个女孩，我之前加过海亚敏，我之前加过她的微信。最后我知道的就是，她写到了几个老年人，在她写之后，就是被后续因为舆论影响太大了，所以就是被收治了，或者是。嗯，跟他的他的那个老年人，就是有有人的同学找到了这些当事人，然后要帮助他们，就起到了很大作用。而且，就读者也因此知道了说在方舱里到底在发生什么。然后我觉得这个事儿就非常非常震撼，我就会觉得，就是一个人可能，就他能做的是有限的，但是如果他真的愿意做点什么，他处在这样的环境里边，他愿意扛起这个责任，说我要把我看到东西都记录下来。那这个事情就非常有力量，就是这个个人他的力量是，嗯，不可估量的。而且我昨天跟晚上跟一个朋友聊，他也是觉得说，就哪怕说这次上海的事情，大部分主流媒体什么都写不了，但是有大量的年轻人，还有大量的就是有自己有公号的人，他们在很勇敢的在发声。然后我觉得只要是这个东西在，那我我我是一个乐观主义者。然后那个朋友也是乐观主义者，我们都会觉得就是只要有这样的人在，那这个世界就还还是可以忍受的，然后他还是可以有很多希望的。我觉得是这样的
2: 。如果我说的话，我也可以，嗯，也是开战之后，我就说说很多我的在俄罗斯的老师和同学，然后基本上大多绝大多数我认识的人都是非常旗帜鲜明的反战，而且是就是公开发声，然后敢在那些就什么公开信上面签字啊什么，又尤其是嗯。呃可能是二十二十四号宣战之后，可能是二十五、二十六号那个时候，有一封有俄罗斯那个学者写的这个反反战的这个公开信。我在上面读到一个我同学的名字，我特别特别感动，因为这个事情对他们来说是非常非常勇敢，就做这个事情。因为尤尤其是可能那个时候还没有完全预见，但最近所有基本上所有这些签字的人，可能都被找过。或者家门家门口会被泼油漆，会被各种恐吓等等，然后就很多老师也去，也非常公开的这样表示自己的自己的态度，然后甚至就我看到有同我自己的同学在 Instagram 上面发，就说今天出门要带好这些东西，然后看他带的都是什么一次性牙刷啊，这卫生纸啊什么，我就知道他肯定要去上街要去抗议的。然后他就准备。已经做好就要被逮捕的准备了，就这个是非常让人感动的。就这个事情出来之后，看到他们全都像飞蛾扑火一样，这样子冲上去，就这个事情就出了，嗯，当时就非常让人就非常触动，非常大
3: 。好，非常感谢熊阿姨跟公爵这一次的分享。因为时间有限，我们在这里可能就快要结束了。对，然后最后安利一下，就是公爵参与校对的托斯托耶夫斯基五卷本。我觉得这是非常重要的一部著作，大家如果喜欢的，呀，欢迎去购买。当然，也会同样推荐大家去购买卡拉马佐夫兄弟、罪与罚，以及布尔加科夫的《大师与玛格丽特》、《不祥的蛋》、《狗心》。那么，我们这期节目就到这里圆满结束了。最后，我就不妨用熊阿姨提到那句话做结尾吧，就是陀斯托耶夫斯基曾经说过的：“我们首先应该善良，其次是诚实。”再其次是以后永远不要相互遗忘。那我们这期就到这里结束
2: 了，谢谢大家，
3: 谢谢大家，拜拜，拜拜。Наверное, вендета. Ах, прочь эта、да. ерунда!、Да да 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 да、Лето. Штаны искрены, как монета. В арту дымится сигарета. И докупаться вода ям.
2: Лето. Недавно я услышал где-то. Mm hmm. что скоро прилетит комедия, и что тогда мы все умрем,
3: умрем, лето, лето, лето,
2: лето.